0: Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire, voglio dire, ci stavamo in più di mille su quella nave, tra ricconi in viaggio e emigranti e gente strana e noi. Eppure c'era sempre uno, uno solo, uno che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando o passeggiando semplicemente sul ponte, Magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni. Alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava lì dove era. Gli partiva il cuore a mille e sempre, tutte le maledette volte, giuro sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava L'America! Poi rimaneva lì. Immobile, come se avesse dovuto entrare in una fotografia con la faccia di uno che l'aveva fatta lui, l'America. La sera, dopo il lavoro e le domeniche, si era fatto aiutare dal cognato, moratore, brava persona. Prima aveva in mente qualcosa incompensato, poi gli ha preso un po' la mano.
1: Ha fatto l'America. Questo è Tra le righe. Oggi vi parleremo della storia di Novecento.
2: è il protagonista del libro di cui vi parliamo oggi appunto e il libro comincia con la nascita di Novecento, possiamo dire nel senso che Novecento nasce su una nave e da quella nave non scenderà più per tutta la vita e passerà tutta la vita a suonare il pianoforte ma non lo suonerà in maniera classica come tutti sono abituati a sentire un pianista suonare il pianoforte lui lo suona in una maniera tutta sua raccontando storie di viaggi che non ha mai compiuto, ma che eh, racconta perché vissuti da, dalle persone che glieli raccontano e fatti in qualche modo suoi.
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le righe, siamo sempre Cecilia Passarella e Margherita Mazzari a raccontarvi dei libri che più ci piacciono o anche dei libri che non ci piacciono. Nel caso di oggi parleremo di un libro che è Novecento di Alessandro Baricco e che appunto parla della storia di quest'uomo che vive su una nave, che è perennemente in mare, che non tocca mai terra. Continuate ad ascoltarci per sapere di cosa parleremo nella parte di arte.
2: Allora, Novecento di Alessandro Baricco, abbiamo detto. È un libro che è stato scritto nel 94 È secondo me il testo più conosciuto di Baricco, forse insieme a Seta, però secondo me Novecento lo battono pochi libri. Dici che è più conosciuto di Oceano Mare anche? Sì, sì, ma Oceano Mare in realtà non è conosciuto da così tante persone e Oceano Mare diciamo che chi lo legge se lo ricorda sempre, però non è così famoso. Oceano Mare per chi se lo fosse perso, fatto. ne abbiamo parlato nella prima stagione. Quindi andatevi a riascoltare la prima stagione se non vi ricordate questa puntata. E niente. Quindi, abbiamo detto: secondo me, più famoso seta di oceano Mare. Però questo è quello più famoso in assoluto, complice anche il film, la trasposizione cinematografica che è stata fatta.
1: Probabilmente il tornatore di cui parleremo
2: dopo. E Io adoro questa storia e mh, dobbiamo un attimo far capire ai nostri lettori come è scritto,
1: come è strutturato questo libro, perché non è, cioè, non è un romanzo, è un monologo teatrale. Infatti, proprio nella, nella prima, diciamo, prima dell'introduzione, come, come nota, ecco, proprio Alessandro Baricco scrive di aver scritto questo testo per un, per un attore che è Eugenio Allegri, e per un regista, Gabriele Vacis, proprio perché era... Iniziale... Grande attore, grande regista, tra l'altro. Ecco. Realmente pensato proprio per essere un testo teatrale, nonostante comunque il libro non abbia l'ambizione di essere detto proprio detto un vero e proprio testo teatrale. Sì, ehm, tra l'altro la versione è letta da, da Allegri, narrata da Allegri,
2: esiste, si trova su YouTube facilmente, e andatela ad ascoltare perché è bellissima, veramente stupenda e um, la cosa bellissima che mi ha sempre colpito che Barico scrive in questa introduzione che abbiamo appena detto è che um, lui non sa come definire questo, questo libro non, dice non è, non è un romanzo, è scritto sotto forma di un libro ma non è davvero un libro è più un testo, è più una storia che volevo raccontare e che spero che qualcuno possa leggere
1: sì, è bella anche perché mh, l'intero libro è scritto in prima persona quindi è, questo è proprio un, un escamotaggio, un espediente che dà proprio l'impressione di un qualcuno che ti stia raccontando la sto, una storia, in particolare la propria storia. Che tra Ed l'altro è probabilmente più, sembra, più facilmente leggibile.
2: sembra... cioè, Tu hai l'impressione che
1: sia proprio lui che ti
2: racconta la sua storia, ma in realtà non è lui che racconta la storia. Cioè è in prima persona, ma chi racconta non è novecento, è un suo amico... Un trombettista che suona con lui su questa nave, ma che ti racconta la, la storia del suo migliore amico e di questa persona straordinaria. La la vera dom-
1: bella. Esatto, la vera domanda è: di cosa parla 900? La storia si apre con eh, appunto Tim Tuny che racconta di come ci sia sempre qualcuno sulla nave, sulla Virginian, un piroscafo, che si accorge di vedere l'America. E allora inizia a sbracciarsi. E lei, siamo arrivati, siamo in America! Ed è un, secondo me, anche diciamo, emblematico di quegli anni. Siamo infatti a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale ed era un po' il periodo in cui tutti quanti si imbarcavano per andare a co- scoprire il nuovo continente sì infatti eh, tutto, cioè l'intera storia
2: ehm, si svolge su questo piroscafo appunto che è il Virginian che, è, eh, che fa la spola tra Europa e America quindi i, i protagonisti sono i musicisti della eh, Virginian Jazz Band mamma eh, che c'è cioè Ragazzi, anni e anni di inglese per questo No, vabbè, lasciamo perdere la mia pronuncia e la mia capacità E comunque stavamo dicendo che chi racconta la storia è Tim Tooney, come hai detto E lui racconta la storia di eh, Danny Boatman T.D. Lemon 900 Ragazzi, questo a memoria non sto leggendo, giuro
1: Abbiamo sotto un libro, però non sta leggendo Non c'è scritto No, no, nella nella quarta non c'è scritto Ecco Ecco, e mi sono dimenticata quello che volevo dire ma questo non è importante ti tornerà in
2: mente intanto andiamo avanti a raccontarvi la storia quindi cosa c'è di tanto ah. speciale nella vita di
1: Novecento? c'è di speciale innanzitutto una leggenda che gli alleggia intorno ovvero quella di essere nato e cresciuto sulla nave e di non aver mai messo piedi a terra è quindi un vero e proprio abitante del mare non, non ha visto altro se non mare e terre a cui approda ma... Sulla quali, sulle quali non è mai sceso, non ha mai messo piedi a terra. Ed è per questo che questo alone di, di mistero e anche un po' un po' di, 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 di oscurità a legge intorno alla figura di questo pianista strabiliante tutti conoscono il nome di Novecento tutti sanno della sua bravura e non vedono l'ora di ascoltarlo addirittura
2: anche chi non è mai salito sul Virginian conosce Novecento perché addirittura c'è uno che dice che è lui ad aver inventato il jazz che dice io voglio sfidarlo questo Novecento perché non è possibile che io ho inventato il jazz però tutti si ricordano solo di lui allora Visto che lui non, non vuole scendere a terra, dovrò salire io sul Virginian. Quindi lui sale su questa nave solamente per fare un duello di pianoforte con questa novecento. Secondo me è una delle scene più belle del film.
1: E che duello soprattutto. Esatto, meraviglioso. Lui dimostra tutta la sua bravura, soprattutto in termini di espedienti tecnici. È uno che riesce a improvvisare, è uno che, che è originale, che ha fantasia e che dimostra appunto tutta la sua bravura quando suona. Il punto è che il 900 è un passo avanti.
2: Ma poi soprattutto la cosa che, è, che, diciamo, aumenta la leggenda è che nessuno gli ha mai insegnato a suonare. È un autodidatta. Sì, ma tra l'altro non si capisce proprio come abbia fatto a imparare perché è bellissima l'infanzia di 900. Lui viene trovato da un macchinista del Virginian abbandonato in prima classe, sul pianoforte. Trova questa scatola di limoni con dentro sto bambino e decide di tenerlo perché dice vabbè l'ha lasciato per me quindi decide di adottare e di allevare questo bambino e cosa succede? succede che a un certo punto dopo qualche anno Danny muore questo macchinista e lascia il bambino orfano e il comandante della nave decide di metterlo in un orfanatrofio e di farlo scendere appena approdano. solo che nessuno riesce più a trovare questo bambino e tutti pensano sia morto dopo un po' di tempo un giorno una... Un'anziana signora, che non riusciva a dormire così, arriva in una sala di questa nave e trova il bambino che suona. E, cioè, questo è il primo momento nella vita di Novecento in cui lui suona. Però è bravissimo. Cioè lui impara di colpo, da solo, senza nessun motivo a suonare il pianoforte.
1: Più che impara è come se, se fosse un qualcosa che gli viene da dentro. Lui non, non ha imparato a suonare, lui suona e basta. Nessuno gli ha insegnato, lui mette mano al pianoforte ed è già capace di suonare, come una capacità innata che ha lui. E il bello di, di questa sua capacità è proprio il sapere esprimere ogni emozione, ogni sensazione, attraverso qualsiasi brano musicale
2: ed è bellissimo anche proprio i tre momenti in cui suona e i tre diversi modi in cui suona perché lui dice che eh, loro suonano quello che devono suonare, la musica normale come viene chiamata però a 900 non si impegna, vedi che è perso per, per, altri, per altri mondi suona meccanicamente ma senza davvero impegnarsi senza o, trasmettere Esatto. poi suona in seconda classe e suona meglio, suona più felice e poi suona quando va in terza classe con, uh, con i migranti, quelli che non hanno un soldo, che però suonano con lui, e che gli raccontano le loro storie e le loro vite e lui le, le fa sue e, e lì suona le note, quelle che, quelle che nessun altro sa suonare come vengono definite dagli altri. C'è una cosa che mi ha sempre colpito un sacco, ed è una, un discorso che fanno eh, Tim e Danny, cioè Tim e i 900, in cui parlano del perché Novecento 900 non voglia scendere sulla Terra. E Tim gli dice, ma perché non scendi? C'è, c'è un mondo da scoprire. E lui gli dice, sì ma io ho paura perché io so che eh, su una t- tastiera cioè che è questa nave, sulla sulla tastiera che è questa nave, che ha un numero definito di tasti. Io so che posso fare tutto quello che voglio, che le combinazioni sono infinite e posso fare un'infinità di cose, però se io ho una tastiera infinita io non so come devo comportarmi. E quindi tu questa cosa come l'hai interpretata? Non lo so, a me ha ha sempre sembrato come se volesse da un certo punto di vista scappare dalla vita, nel senso lui... Wow, mi sembra quasi a volte una forma di vigliaccheria dici io sto qui perché qui so cosa trovo e so cosa c'è e non voglio, non voglio affrontare quello che non conosco però alla fin fine se ci pensi bene non è così diverso da dire io non voglio andarmene dalla città in cui sono
1: nato oppure semplicemente potresti vedere questa cosa come diciamo cercare di scindere la vita in due parti c'è cioè quella che so e quella che non so e perché passare direttamente a quella che non so Fino a quando non ho ancora esaurito tutte le mie possibilità qui, quando avrò esaurito le mie possibilità, quindi tutte le infinite combinazioni che io posso, posso provare a fare sulla mia tastiera, allora saprò che sarà giunto il momento di passare oltre, passare a qualcosa che non conosco.
2: E lui a un certo punto ci arriva a questo momento in cui dice: Sento il bisogno di passare a qualcosa che non conosco. E lui a un certo punto decide di scendere. E infatti poi è emblematica la fine che sarà, che poi in realtà. Lui decide di scendere ma non ce la fa mai davvero Perché ogni volta dice No vabbè ho dimenticato questo Scendo la prossima volta No vabbè ho dimenticato questo Scendo la prossima volta Però è bello il motivo Cioè il perché decide di scendere Perché lui dice Io devo vedere il mare E tutti gli dicono Ma 900 ma sei scemo? Cioè tu ci vivi sul mare Chi è che deve vederlo il mare se non tu? E lui dice Eh ma c'è questo contadino che ho conosciuto che mi ha raccontato di quando ha visto per la prima volta il mare. E ha detto, è stata un'emozione che, che io voglio provare. E finché ci sto sopra, sul mare, non posso vederlo davvero per la prima volta. Quindi devo scendere, devo andarmene lontano, devo vivere 30 anni in una casina, farmi una famiglia, coltivare la terra, dimenticarmi del mare. Ma poi un giorno devo prendere, partire e arrivare e a un certo punto svoltare. E vedere davanti a me il mare. E solo allora lo vedrò per la prima volta.
1: Anche se Margherita non è d'accordo, io ho deciso che farò spoiler. Perché secondo me ci sta lo spoiler. Nel senso che mh, leggendo un po' appunto Novecento, mi è venuto in mente anche un altro libro. Un, altra, un altro monologo teatrale che è di Claudio Magris e si chiama Lei dunque capirà ed è una, tras- una rivisitazione in, in chiave moderna del mito di Orfeo e Euridice che penso che conosciate, Beh, fatto sta che insomma Euridice eh, è moglie di Orfeo, un poeta, un cantore muore, avvelenata da un serpente, lui decide di di andarla a recuperare negli inferi a patto che non si giri mai indietro per guardarla in faccia, cosa che però fa e per questo la perde per sempre. Diciamo che nella rivisitazione di Magris è un po' inteso come una sorta di suicidio volontario di Euridice e io ho rivisto anche il Novecento una sorta di suicidio rivisitato in chiave poetica e teatrale. Motivo per cui appunto, penso che il motivo per cui Novecento non voglia scendere dalla nave è perché potrebbe significare per lui quello, un vero e proprio suicidio, quindi la fine della sua esistenza, un'esistenza sul mare appunto. Margie non era d'accordo che io facessi questo spoiler.
2: Ma no, ci sta, ci sta perché c'è dietro tutto un ragionamento da fare, c'è un sacco da parlare e se non si specifica questa cosa è difficile anche comprendere tutto quello che c'è dietro questo libro. Quindi probabilmente è uno spoiler costruttivo per invogliare le persone a leggerlo, secondo me.
1: Oh grazie Marghe, come sei democratica, (ride) molto politically correct,
2: grazie. Eh dai, ogni tanto bisogna anche darti ragione, altrimenti ci rimani male. Ecco.
0: A me mi ha sempre colpito questa faccenda dei quadri. Stanno su per anni, poi, senza che accada nulla, ma nulla, dico, fran, giù, cadono. Stanno lì, attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente, ma loro, a un certo punto, fran, cadono giù, come sassi. Nel silenzio più assoluto, con tutto immobile intorno, non una mosca che vola, E loro, Fran, non c'è una ragione, perché proprio in quell'istante, non si sa, Fran, cos'è che succede a un chiodo per farlo decidere che non ne può più? C'è un'anima, anche lui, poveretto, prende delle decisioni, ne ha discusso a lungo col quadro, erano incerti sul da farsi e ne parlavano tutte le sere, da anni. Poi hanno deciso una data, un'ora, un minuto, un istante. È quello. Fran. O lo sapevano già dall'inizio i due. Era già tutto combinato. Guarda, io mollo tutto fra sette anni. Per me va bene. Ok, allora intesi. Per il 13 maggio. Ok. Ok. Verso le 6, eh, facciamo 6 meno un quarto, d'accordo. Allora, buonanotte, notte. Sette anni dopo, 13 maggio, 6 meno un quarto, fran. Non si capisce, è una di quelle cose che è meglio che non ci pensi, se no ci esci matto. Quando cade un quadro, quando ti svegli un mattino. Non l'ami più. Quando apri il giornale e leggi è scoppiata la guerra. Quando vedi un treno e pensi io devo andarmene da qui. Quando ti guardi allo specchio e ti accorgi che sei vecchio. Quando in mezzo all'oceano, novecento, alzò lo sguardo dal piatto e mi disse A New York? Fra tre giorni io scenderò da questa nave.
1: Dunque quello che abbiamo deciso di proporvi nella sezione di arte è appunto il film tratto dal, dal libro Novecento. Il film è La leggenda del pianista sull'oceano del 1998 con regia di Tornatore e con eh, attore principale che interpreta appunto 900, Tim Roth. Io non ho visto il film, quindi farò delle domande a Margherita. Allora, intanto
2: diciamo che non sta diventando un'abitudine quella di parlare nella sezione di arte del film tratto dal libro, però in questo caso è veramente un capolavoro, quindi secondo me ne vale la pena. Un po' per il film in generale, ma poi c'è una colonna sonora di Morricone che da sola potrebbe riempire il segmento.
1: E Il film è liberamente tratto? O... Non è fedelissimo È fedelissimo Addirittura ehm, le parti
2: narrate Perché ci sono i dialoghi Però ci sono anche delle parti narrate E quelle sono letture letterali del libro Quindi è proprio la cosa perfetta secondo me Cioè è la trasposizione ideale di Novecento Perché ti immergi completamente Ti sembra di, di viverlo davvero E E di viverlo con le parole di baricco, quindi con le parole giuste in cui è stato scritto La tua scena
1: preferita del libro coincide con la tua scena preferita del film?
2: Allora, la mia scena preferita del film ce l'ho perfettamente presente La mia scena preferita del libro non ne ho idea Qual è la tua scena preferita del film? La scena preferita del film è il duello È una cosa meravigliosa È un'intensità unica io penso di non so di non conoscere tante scene di film che hanno un'intensità del genere proprio cioè quando suona stai male insieme a lui e quando invece alla fine vince il duello cioè la senti
1: tutta tutta l'emozione che che sentono i presenti mentre la scena che abbiamo appena sentito Letta da Isabella, appunto, la scena del quadro che decide di cadere, come è rappresentata nel film?
2: Mm, non era, perché in realtà non è qualcosa di particolarmente eclatante. È lui che alza gli occhi e dice: Io scendo dalla nave. È bello. Cioè, il personaggio è fatto molto bene. C'è un'altra scena bellissima nel film. Diciamo che nel film vengono ovviamente rese particolarmente bene le scene in cui Novecento suona. Però questa seconda scena ve la raccontiamo dopo. Dicevamo di quest'altra scena in cui Novecento suona, che è proprio la prima scena in cui vediamo Novecento. Perché c'è una della prima settimana di, di mare de- di questo trombettista Che si chiama Max nel film
1: Ha ehm... oh, un nome diverso Sì Chissà perché
2: e- Sì, infatti vabbè, comunque Max è il trombettista 900 rimane 900, quello non gliel'hanno cambiato sempre lui eh beh. E vediamo Max che, che, che non ce la fa a stare in cabina Perché dice che gli sembra di... di non, cioè non vuole fare la fine del topo in trappola quindi esce e vaga per i corridoi Solo che la nave è enorme Lui si perde E sta tipo proprio questa scena in cui sta rotolando in giro Perché non ce la fa neanche a stare dritto Sta malissimo, vomita un po' ovunque <ride> eccetera. C'è queste cose molto da mal di mare Pesante, sofferto tanto E a un certo punto vedi in, in soggettiva la ripresa Di quest'uomo che cammina Dritto perpendicolare al pavimento Anche se la nave è tutta storta E lui cammina tranquillo come se fosse boh, Camera sua vestito di tutto punto in smoking E gli dice, vieni con me E questo trombettista sempre mezzo rotolando, che lo segue E arrivano nel salone da ballo E si siedono al pianoforte E 900 gli dice, togli i fermi del piano E l'altro toglie i fermi dal piano E cominciano, a, suonando, a muoversi Perché ovviamente se la nave sbanda da una parte, loro vanno perché è in discesa certo. e cominciano a muoversi e a girare e si ha proprio l'impressione che, che, che si muovano a ritmo con il mare e anche questa scena nel libro anche è bellissima quindi effettivamente per rispondere alla tua domanda di prima si coincidono le mie due scene preferite perché penso che siano entrambe queste. non il duello cioè il duello è molto... cioè deve fa fare scena, il figo fa e, 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 fa, e fa il figo però questa è di una delicatezza che è incredibile, perché c'è proprio il momento in cui lui, Max, dice stavamo ballando con l'oceano e tu guardando
1: hai proprio l'impressione che stiano ballando con l'oceano. In sostanza Margie ci sta dicendo, tra le righe, ci sta dicendo guardate il film ragazzi, guardate il film. Vabbè di sicuro tu devi guardare il film. Lo, guardi- lo guardiamo assieme. Va bene. Ci sto, anche perché voglio
2: rivederlo, è bellissimo. Perfetto. E comunque questa scena, per concludersi così, per concludere la poesia, si vanno a schiantare su una parete di cristallo.
1: Però vabbè, questo è un altro dettaglio irrilevante. Anche questa è un'altra scena molto... che salta all'occhio. Sì, sì, sì. E poi finiscono
2: in punizione. E questo è il momento in cui diventano migliori amici. (ride) Ma invece, la tua scena preferita del libro, che quindi poi ci racconterai dopo aver visto il film, se
1: coincide con quella del film. La mia scena preferita del libro... Oddio, che domande mi infici, mi fai. In realtà, come ti avevo già detto, appunto, Novecento non è tra i miei libri preferiti, nel senso che di Baricco ho preferito Oceano Mare. Sarà che forse l'ho letto anche due o tre anni fa, ehm, forse non, non ho colto in realtà gran parte di quello che avrei dovuto cogliere. Ehm, penso comunque che la mia scena preferita sia appunto quella in cui in cui parlando decide di, di scendere a terra alla fine e di, di provare a cimentarsi, a buttarsi in questa nuova avventura. È un senso molto esistenzialista.
2: Invece questa è una parte che a me non ha mai detto più di tanto, cioè forse è perché non va fino in fondo in questa cosa. A me non piacciono le persone che non vanno fino in fondo nelle cose. Cioè è sempre questa cosa da, da eterno indeciso, che in realtà ha preso una decisione ma non ha il coraggio di portarla Fino in fondo.
1: Però è un tratto molto, caratter- molto antropologico, capito, molto introspettivo. Alla fine siamo tutti un po' così, un po' vacillanti tra il, il fare e il non fare. C'è molto di, di umano in questa scena.
2: Sì, ma non mi piace comunque,
1: non dovrebbe essere così, sarebbe più bello se le persone fossero coerenti con le loro scelte. Eh, ma non lo siamo, perciò secondo me è bella questa scena, perché penso sia la più umana di, di tutto quello che c'è nel libro, che in realtà è un punto di una trasposizione teatrale, molto, molto romanzata, però è pur sempre è finzione, è teatro. Ed è per questo che mi è piaciuta questa parte, molto più, più concreta, più, più terra-terra, più... Però alla fine non
2: cede, ritorna nella leggenda, rimane nella leggenda alla fine.
1: Sì, è proprio uno uno sprazzo di... Di umanità. Di di umanità che affiora dal libro. Che poi rinnega.
2: So che state piangendo come noi, però abbiamo finito anche per oggi questa puntata. Vi facciamo i salutini. Sì E soprattutto Vediamo di ricordare una cosa Che abbiamo già accennato La volta scorsa Ma ve la ripetiamo Così Un po' Insistiamo E Mandateci e degli audio dei libri che vi vi proponiamo che noi vogliamo sapere quali sono i vostri pezzi preferiti e li mandiamo in onda vogliamo sentire voci nuove vogliamo sapere chi siete perché siamo troppo curiosi
1: soprattutto potete anche mandarci pezzi registrati dei libri che volete voi non non per forza quelli che decidiamo noi noi comunque magari faremo una scaletta dei libri che abbiamo intenzione di di leggere e di trattare in radio così magari se se non avete un'idea del libro che volete magari ve la diamo noi e voi ci registrate le letture potete mandarle tranquillamente sulla pagina Facebook ci mandate un messaggio su Messenger sì, io pure delle... esatto, per mail, per i numeri tanto secondo me ci conoscono
2: sanno chi siamo sia sì. noi che non sappiamo chi sono loro esatto, ci interessa <ride> tantissimo saperlo sì, quindi fatevi, fatevi vivi fatevi vivi anche con i commenti sulle puntate perché, ripeto, a noi interessa la, vo- la vostra opinione alla fine è un programma che noi facciamo per voi con voi, quindi ci teniamo molto a sottolineare questa cosa.
1: Ecco, detto ciò, vi diamo appuntamento allora la prossima settimana. Come avrete capito abbiamo cambiato orario, non siamo più alle sei e mezza, ma siamo alle sette, alle diciannove. Sempre su Samba Radio. Vediamo appuntamento allora la prossima settimana alle 19 di martedì su Samba Radio, con il prossimo libro che sarà Siddhartha. Di Armanesse. Vi ricordiamo che potete seguirci sul sito www.sambaradio.it in diretta, altrimenti sull'applicazione di Samba Radio, perché adesso abbiamo anche quella, eh, oppure su TuneIn. Altrimenti potete riascoltare i podcast che trovate sempre pubblicati sulla, pag- sulla nostra pagina Facebook, ehm, oppure insomma, li pubblichiamo anche su Facebook. Sì, ci sono un po' ovunque. Quindi ci andiamo settimana prossima. Ciao!
2: Baci! Comunque, se devo proprio dire la verità. Un pochino mi hai spezzato il cuore. Perché? Quando hai detto che non è tra i tuoi libri preferiti 900.
1: E lo so che è tra i tuoi, però non è che può essere sempre tutto quello che è tra i tuoi preferiti, non può sempre essere tra i miei preferiti.
2: Dovrebbe. Perché? Perché io ho buon gusto.
1: Anch'io ho buon gusto, ci completiamo. Sì, dai. Come no. Vabbè, ciao amici. Ciao ciao.